0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Очень рад снова всех вас видеть. Сегодня Четвертый день по шаббату. И с Божьей помощью сегодня мы будем изучать третью главу книги Ишуа Беннуна или Иисуса Новина. Ну, начнем мы, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя, благослови, поддержи, укрепи всех тех, кто... Сегодня страдает от войны, кто под обстрелом, под бомбежкой, кто в темноте без света, кто без тепла этой зимой, те, кто не может купить продукты себе и своим детям, те, кто вынужден прятаться по подвалам, те, кто потерял близких, успокой, утешь, поддержи, те, кто вынужден быть на чужбине. Поддержи и укрепи. Поддержи и исцели всех тех, кто страдает от этой войны. И дай долгий-долгий мир этой стране. Благослови тех, кто в это непростое время ищет, как содержать свою семью. Пошли достойную работу, так, чтобы не нуждаться ни в дарах человека, ни в займах от человека только твоей простертой рукою, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость, желание помогать другим. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными. Дай мира в семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И свой свет в нашей жизни. Мы так нуждаемся в том, чтобы ощущать, чувствовать присутствие в нашей жизни. Это очень тяжелое время. Благослови свой народ победой и миром, как ты и обетовал Господь даст. Силу своему народу Господь благословит Свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем Читать книгу Шуфтим, книгу Судей. И сегодня будем читать третью главу книги. Мы остановились на том, что Всевышний Попустил народам оставаться на земле Израиля, В Ханане. Сказав, не буду изгонять изгонять эти народы, чтобы проверить, будет мой народ сам редактору или нет. И вот э, в третьей главе мы читаем, собственно, первые шесть стихов третьей главы. Это окончание пролога книги Судей. С седьмого стиха идет уже, собственно, само изложение истории. Ну, Давайте дочитаем и прочитаем. «В и вот это народы, которые отставил народ, Господь, Израиль, чтобы испытывать ими Израиль. Мы говорили в прошлом голове, испытывать будут ли они соблюдать Тору или не будут. Всех тех, кто не знал войны Захана. То есть, родилось новое поколение, которое не строила эту страну, не завоевывала эту страну и живет в государстве так, словно это естественно, словно это само собой разумеющееся. И вот для этого поколения, для испытания этого поколения Бог попустил этим народам остаться. Рак, Лиман, только для того, чтобы дать, дат, народный Израиль познали сыны Израиль во всех поколениях. Научить их войне. Рак ашер лифаним То, которое они не знали. Вот такое вот противоречивое начало. С одной стороны, для того, чтобы испытать их, смогут ли они соблюдать Тору или нет, а с другой стороны, для того, чтобы они познали, что такое война. Ну, наверное, можно это так понять, и если человеку говоришь, ты не будешь собирать Тору, будет война, а человек никогда не знал, что такое война, то тогда может не страшно, а может она может, она, может, она, может она и не страшна, эта война. Может быть, э, может быть это и не страшно такая. Собирать Тору трудно. Жить по Торе трудно. И я еще предупреждал, что Бог будет наказывать. Быть святым трудно. Может, потому а что война это не так страшно. С другой стороны, и для того, чтобы э, человек, который, э, скажем, решает жить безбожной жизнью, или народ, который решает жить безбожной жизнью, умел, э, умел, умел, умел воевать, то есть этим самым э, его свобода воли, свобода выбора, она укрепляется. Бог говорит: хорошо, я тебе научу, и так, и ты выбери, как ты хочешь. Выбери войну или мир. По-разному можно на это взглянуть. Можно еще, наверное, под разными углами взглянуть. И каждый человек в силу, в силу своего богатознания, в силу своего мировоззрения, может взглянуть на это по-разному. Итак, кого Всевышний оставил? Хамача, все равно Пять, э, пять э, колон палестинских. Коль и сиданей цеданейцев, циданий, хивийцев, Ишибар, Ишибар, Ливанон, э, сидящих на горах Ливана, Миар, Балхиврон, Адлево, Хамат, от э, горы Хермона до, э, до Хамата, до южной части Кинерита. И они были для того, чтобы испытывать им Израиль. А Ишимуайт, Месвота, Дунайш, Отсева, этого там, Будут ли они слушаться заповеди Господа? который Господь им дал через Маше. Увный Израиль Иешево, Бехэль, в Кнани, и народ Израиля жил, сыновья Израиля жили среди хананеев, хитеев, амурийцев, фразеев, хивийцев, иусийцев. В общем, вместо того, чтобы еврейский народ жил на своей, один на своей земле, в Израиле образовалась многонациональное государство с кучей таких вот неофициальных национальных автономий. Их анонии, и хитийцы, и мурейцы, и фаризеи, и химийцы, и бусей. Причем все вышеперечисленные. Они тутошние, они коренные. Они, конечно, знают хорошо эту землю. В общем, нелегкая довольно-таки ситуация для Израиля. И естественное развитие событий привело к тому, что выекует на земле и нашим и стали брать дочерей их себе в жены, выгнатые им, отновывали а своих дочерей отдавали им. То, что было прямым запретом, то, чего предупреждал Всевышний, то и случилось. я это легием. И стали служить их богам. Ну, как соберется семья, и говорится, мы сегодня празднуем, празднуем, как вот сегодня во многих странах, и празднуем Ханаку вместе с Крисмасом. Мы сегодня празднуем и ханадейский праздник, и израильский праздник вместе. Когда у ханадейского праздник, мы идем к ним, когда у нас праздник, они приходят к нам. У нас такой вот плюрализм богов. Ну и постепенно, постепенно, поскольку Бог Израиля мало создан для такой гибкости, он не созданный, постепенно, конечно, народ Израиля от Бога Израиля отходил. «Ваясубный Израиль это рабы Дунай. И делали сыны Израиля зло в глаза Господа. «Ваишкиху» – это Дунай И совсем забыли Бога своего. Ну, чего таскаться со своими уставами в чужой монастырь, раз уж мы с ними породнились, то давайте их богам и будем поклоняться. «Ваясубный Исраэль» – И служили они... Баали, ну, и Ашарот, и так, и муж, и жена в разных партионах местных богов. Главный бог и его первая леди. Вот такое вот случилось с народом Израиля. С этого, можно сказать, есть пошла еврейская история на земле Израиля. афадонай Израиль». «И разгневался Господь на Израиля». кушан ршатаем». «И предал их в руки кушан Рашатайму. Мелех арам Царю Арам-На-Райм. арам это место, как называем сегодня, островок дружбы, или островок мира, маленькая территория между Израилем и Иорданией, где можно через реку Иордан. Там есть такой довольно большой участок, где находился, собственно, арам на И вот, согласно источнику книги Шевтим, там правил такой царь, которого звали кушан риша Многие говорят, исследователи Библии, конечно, светские говорят, что это выдуманный царь, потому что свидетельств у них никаких нет. Но есть свидетельства о царе кушан риша и, может быть, имеется в виду, он, так или иначе, после многих лет свободной жизни после того, как уже не уже один десяток лет народ Израиля вышел из рабства и живет самостоятельно, никому не подчиняясь, вдруг он оказался в, под, под оккупацией, под властью какого-то цирка, которого зовут Кушан Решатаем. в Дубре, Кушан Целых восемь лет израильтяне служили этому царю, Кушану Аршатаем. Восемь лет, пока я, как и говорил Маше, закончится все тем, что вы возопите ко Всевышнему. И возопил народ Израиля к Господу. Израиль и восставил Господь Спасителя народ сыновьям Израиля. бен Кназ. Тот самый младший брат Калеба, который женился на его дочери Ахсе, от не бен к нас известный, бравый воин, он спас Израиль от власти этого самого царика Кушана Аршатайма. Как это было, вытия в Руха Дунай, и был у него Дух Господень в арамейских переводах переводит руговора «дух силы, дух мужества». Вы ищет этот Израиль. И судил Израиль. Судил, наверное, не стоит понимать в современной понимании судей, который сидит в суде и судит-доредит. Управлял Израилем, был, так сказать, лидером Израиля, который и разрешал споры, но ну и принимал решения какие-то за народ. Когда в народе был спор делать так или делать иначе, идти куда-то или не идти. Последнее слово оставалось за судьей. Всего таких судей, в книге судей, вот книга судей, которая перед нами, всего таких судей будет 12. Первый из них, вот, о котором мы сейчас считаем, это младший брат Калева Адниэль Бенкинас. Мельхама. И он принял решение выйти на войну, потому что, как мы сказали, на него сошел Дух Господень. И отдал Господь в руки его, этого самого Кушана Решатайма, Мельхарам, царя И осмелел Когда мы просим и говорим в молитве, да, есть обетование, Господь даст оз силы своему народу. Оз — это не только сила, оз — это дерзость, смелость. Смелость выступить против, Смелость возмутиться против какой-то ситуации, и дал Господь смелость ему, чтобы поднять руку на Кушан Рашатайма. Никто не пикнул, никто не осмелел возразить, восстать на Кушан Рашатайма, Дух Господень сошел на Отнеля, и Отнель восстал против Кушана, арбаим Арбаимшана. И была земля в покое 40 лет. Мы будем читать вот эту вот формулировку короткую. Народ Израиля поступал плохо, делал плохое в чар Господа. Господь поставил Спасителя. Спаситель такой-то, такой-то действовал так-то и так-то. Победил, умер. После этого земля пребывала в покое столько-то лет. Чем важнее, чем мощнее, духовнее победа, тем дольше земля пребывает в покое. Вот здесь мы читаем 40 лет, но в следующем рассказе будет рекорд. Следующий рассказ будет вообще удивителен по своей глубине, по такой степени драмы, которую мы прочитаем. Итак, Земля пребывала в покое 40 лет и умер от ней Эрбин как мы читали раньше, в прошлом году, когда судья умирал, народ потихонечку возвращался поклоняться единым богам. Когда не было единого лидера, тот, кто мог как-то координировать, кого можно было слушать, кто как-то наводил порядок, народ Израиля быстро возвращался к идолопоклонству. В Иосифовной а Асот рабы и Нея Дунай. И продолжали израильтяне делать зло в глазах Господа. В Ихазека это глин Мелехмуав. И укрепил Господь глина царя Алисраиль на Израиль. Тиасу это рабы не и неи Дунай, потому что они делали зло в глазах Господа. То есть жил добыл. Да Жил-был в Марве царь, которого звали Эглон. Эглен это маленький теленок. Есть телец, есть теленочек. Ну потому что он такой, можно больше как кругляш, пухляш, тоже можно перевести. Жил такой маленький царь теленочек Он не маленький, мы по нему прочитаем еще. И он жил себе горе не знал, и Господь начинает усиливать его на Израиль, вкладывать в его сердце мысль, они а не пойти ли мне повоевать, захватить Израиль. Не дает старику Иглёна покоя эта мысль, Господь его укрепляет, то есть сам он не имел каких-то целей воевать против Израиля. Поскольку Израиль делал зло, то и у царя появилась такая мысль: повоевать с Израилем. И чтобы это было, так сказать, надежнее, Выязов олявый Амон, Вы Амалек собрал вокруг себя аммонитяне и амаликитяне. Представьте себе, да, мавритяне, аммонитяне, амаликитяне. Это такая композиция, оппозиция, известная коалиция давнишняя против Израиля. Старые заклятые друзья Израиля собрались на троих: Вы Илех, Вы Як, это Израиль, и пошел он и побил Израиль в Ярошуэте и Ратмарим. И захватили они, обосновались они в городе Пальм. Скорее всего, под городом Пальм здесь имеется в виду Иерихо, или Иерихон, так говорят большинство исследователей. И это значит, что фактически захватили место первый в Израиле город-герой. Город боевой славы Израиля захватили. В Израиле ты Тегрион... Мельхмуав, Шмона и Срешана. И служили израильтяне, Илону, царю авицкому 18 лет, и снова. И возопили сыновья Израиля Господу. И поставил им Израиль Спасителя. Это Еуд бен Гера. Эут, э, пользующийся поддержкой. Такое переводится имя. Тот, за кого все болеют. В общем, человек в авторитете. Бен Гера. Бен Здесь, в 15 стихе, есть очень интересная игра слов. Он, Эгуд вот, Бенгера, Бен Гаймини, из колена Вениаминова. Бен Но Бен ямини еще и означает сын правой руки. Иш, и тэд яд ямино. Человек со скрученной правой рукой. То есть... Это был человек бен сын правой руки, со скрюченной правой рукой. И дальше мы читаем. И вот его рукою сыновья Израиля послали Минха, дар, или жертву, Эглену Мелех Муав, Эглену Сыру мавицк. То есть, есть такой человек, его зовут бен но правая рука у него скрючена, он не может пользоваться правой рукой. И это его рукою посылают дар Эглену, царю иглен, Эглен, как я уже сказал, это, может быть, и здесь вы видите игру слов. Есть Эгель Телец, Телец, которого сделали в пустыне, называется Эгель Азав, Золотой Телец. Здесь есть Эглен теленку. Очень пародийная, такая комичная ситуация. Видно такого маленького, хрупкого человека по имени Эут, который идет к Эглену. В сделал Ехуд себе Кинжал, Валяшный Пифиот, двой э, обаюдоострый. То есть обычно Кинжал был изогнутый, как, э, ну, как серб, и он был острый только с одной стороны. Короткий обоюдоострый Кинжал, Гемед Урка. Гемед Урка. Э, есть очень много спора по поводу по- что такое Гумед, что это за мера. Некоторые говорят это «слокоть», некоторые говорят это «другое». Но само слово «гомед» от этого же корня происходит слово «гамад» – маленький. «Лидгамед» – это становиться миниатюрным, маленьким, уменьшаться, теряться из виду. То есть э, некоторые говорят, что это длина, э, длина ладони, от запястья до медицинского То есть вот такой маленький кинжальчик, сделал себе этот человек и повязал ее под одежду свою к правому бедру. Выхватывать левой рукой и джау с правого бедра, это, конечно, очень удобно. И принес он дар Иглёну Мелехмавц Румавицкому в Иглёну ишбри мёд. А Игорь человек, Боримео, дословно слово бари переводится здоровый. Сегодня, если человек чихает, ему говорят, тебе Бори, будь здоров. Ну, или просто желают здоровья, здоровье на иврите бриют, тоже происходит этого корня. Но в древнем иврите боры означает еще и толстый, тучный. То есть тучность ассоциировалась со здоровьем. Поэтому и корову у фарона тучные, ну, потому что здоровые. Понятно, что человек, который не беден, богат, может позволить себе быть толстым и тучным, хорошо питаться, ну, хорошо, значит, здорово. Вот такая была логика языка. И было, когда он закончил подносить э, подносить, э, минху, подносить этот дар. В Ишнах это Ам Насей Минха. И отослал народ, которые несли этот подарок. То есть, видимо, не сам он принес большой-большой какой-то подарок. Это могло быть несколько быков. Это могли быть какие-то такие большие-большие ценности. Поэтому с ним рядом были, естественно, насильщики которые этот дар несли. И вот Герай их всех отправляет. В Ушав Он дошел... Вышел из Иериха, прошел и дошел до... Многие здесь э, переводят идолы, слово «пселень». Но на самом деле, скорее всего, это те самые камни, которые Иешуа поставил в Гильгале. Он дош... Они недалеко от Иериха. Там был часа ходьбы. Он дошел до этого и вернулся. В двор сатар ле И сказал, «Тайное слово у меня для тебя, царь. В Асс! и кто же не хочет знать тайну? Тайну все хотят слышать. Тайна она покупает. Когда тебе говорят, тайна тебе что-то хочу сказать, понятно, пришел человек, отослал своих людей. Не может, он сейчас хочет какой-то донос донести о готовящейся акции, на кого-то настучать, кого-то сдать, кого-то слить, о чем-то предупредить. В общем, надо такого человека выслушать. Царь говорит, ас. Что значит? Ша, ну-ка, ну-ка, ша. Ну-ка все. Тихо. Выйцуми аляв аляв. И все, кто стоял с ним, вышли от него. Царь остался один на один с Иудбенгена. А что такое тайна? Тайна это значит, надо подойти поближе, поближе. Вэуд баэляв. подошел к нему. Вы в И он сидел на... В мансарде, так сказать, на втором этаже были такие двухэтажные дома. Часть крыши использовалась как площадка, рабочая. Ну, у царей, естественно, не вешали белье на крыши. Там была такая маленькая мансарда, куда царь уединялся по своим делам. Там могли быть гамак, горшок и все что угодно. И так он сидит на крытой мансарде, а шерлёли которая только для него. В йомар и сказал Элуд, «Дуаренуимли, Алеха, слово Господа у меня для тебя». Обратите внимание, если до этого он сказал в 19 стихе «Тайное слово у меня для тебя, царь», то есть как обращается, «Есэр», «Ес, сэр, и так далее, то здесь уже никакого «сэра» не употребляется, поскольку здесь слово Бога, поскольку мы вот так вот тут остались один на один, то я тебе могу по небратски сказать «Слово, «Бога у меня для тебя». Воякам, мярекис, и услышав, что Слово Божье есть для него, царь поднялся со своего стула, со своего трона, с того места, где он сидит. Медвеши говорят, ну, раз царь Грон уважил Бога, ты не может не прийти без награды. Бог не оставляет без награды малейшее действие. И наградой за это его дочерью Иглена будет Рут Маветянка. Поэтому приписывает, что Рут и Орпа, две сестры это дочери царя Иглена, Так говорит Медраж. Но нужно помнить, что это Мидраш. Итак, царь встал. Можно представить себе картинку. Огромный тутинный царь стоит перед маленьким Эудом. В Ишаха Эуд идёт и простер, Эуд свою левую руку, в это херев меалерах, взял нож с бедра правого, выит кяба витно и воткнул в живот его, в живот царя, конечно. Вы его гамница в И ручка тоже зашла вслед за лезвием. Вы изгар гара и жир покрыл все это. Утонуло все это в жире. И он не смог вытащить нож из его живота. Ну, потому что нож спрятался в животе. Нож вместе с рукояткой ушел в слой жира, который в животе у царя. В яйца фаршидона. Относительно слова фаршидона есть разное мнение. Некоторые говорят, что это такой лаз что через специальный лаз Эуд вышел в коридор, коридор, коридор дальше будем читать. Другие говорят, это более правильно понять, вышли нечистоты, царь обделался. Ну, такое бывает, естественно, если человеку пихают нож в кишки. В яйца миздерона Эвуд вышел в коридор. Слово мездерона, это слово означает синий коридорчик, предбанник, от корня седер порядок. Место, где приводят себя в порядок. Вы из города тот, Алия Беадо, закрыл за ним двери и запер. То есть здесь быстро происходит действие, да? И вышел и закрыл двери и запер. Вы уйдет, а? И вот он вышел, вода в бау. И рабы Пришли. Посмотрите, с самого начала, когда мы читаем эту историю, мы прочитали, что Бог поставил Избавителя. Дальше мы ну, про Бога сейчас ничего не читаем. Начинаем, что Бог что-то сказал, что Бог что-то сделал. Действие приходит как бы на ум самому Эоду. Он делает этот нож, он прячет этот нож, он делает, как бы, подходит к царю, он сам решает сказать ему... «Слово тайное у меня к тебе», потом говорит «Слово Божие у меня к тебе». Царь встает, он убьет живот, нож попадает. Только он успел уйти, как пришли рабы. Целая сеть, целая серия совпадений. Кто делает эти совпадения, понятно, что не совпадения всевышний, но всевышний здесь не ясно. Если до этого мы читали долг Божий сошел, на от ниля", то здесь всевышний действует совершенно неявно. И вот здесь... Совершенно не видно. И вот только я вот ушел, как пришли слуги царя. Бао, воеру, пришли, увидели, но для тот, на улет. И вот закрытые двери, ведущие на верхний этаж, в Мансарду, в Ямру, и сказали: Ах, массив, это реграв, может, он там справляет свою нужду, в открытой комнате, наверное. Возможно, поскольку мы прочитали, что вышли нечистоты, то это дело сопровождалось соответствующим ароматом, по которому можно было понять, что царь справляет свою нужду. Поскольку царь был грузный, человек очень-очень полный, возможно, питался он нездоровый. И, опять-таки, логично предположить, что, справляя свои нужды, на горшке он проводил очень много времени. и его проведали в Адбош. И стали они ждать? Не будем же мы мешать. Кто решится завалиться к цару в такое время? ждали они, пока не стало уже это как так даже стыдно ждать. Не, пока, пока не смутились. Вины ины на потех для тот. Вот он не открывает двери. вы на И пошли и взяли ключ. То есть все время тянется здесь. Пока, пока они это делают, Элуд убегает. Вы в тиху и открыли и вот они видят их господин лежит на земле мертвый. Ножа не видно, но что ушел в жир. Поэтому непонятно, то ли он сам умер, то ли его убил кто. Может быть, они, как в отсутствии проголосового а как говорит один из современных комментаторов, может, они до сих пор так и не узнали, что вот его убил. от Элд немляд, я вот убежал» пока они медлены. Вуаварат он Апселима снова прошел за пределы этих камней, которые стоят в Вериха, в Эмалет и дошел до рощи. Что такое Сейрата? Некоторые говорят, это название какого-то места, некоторые говорят, это рощи для лечистых местностей. В и было, когда он пришел, в Иткабе Шафар и востребил он в Шафар на Гале Ифраим. В Иордой Мубне Исреэль и сошлись к нему сыновья Израиля, и он перед ними. И сказал им, «Ратфо Харай, идите за мной. Потому что Господь дал ваших врагов, мавитян, в руки ваши. И они спустились за ним. И они блокировали все переходы через Ардан, Моавитян, куда мы Моавитяне могли отступать, в Лион отнули и шли вор. Никому не дали пройти. В Моав, Баэтаи и побили тем временем Моавитян, тысячу человек. Холь Шамен, выколиш хайль. Всякого толстяка и каждого солдата. Видимо, как это бывает, толстый человек. Снова, толстый человек ⁇ это делец. Это какой-то бизнесмен, который пришел на оккупированных территориях развивать бизнес. Это какой-то богатый спонсор, какой-то богатый служащий, чиновник. И чем выше почему чиновник, тем он, тем он толще. Это дошло до где-то 19 века, 18 века. В хасидских рассказах, когда хасид встречается с попами, и он там проходит иерархию, он попадает в Петербург, а там сидит самый толстые попки, когда только может быть. То есть чем, чем как бы выше поп чем он толще. Ну и, соответственно, это уже тогда было такое мнение, чем толще человек, тем он важнее. И побили каждого каждого чиновника, скажем так, и каждого солдата, никто не спас. В этих она, муав, И сдался муав в тот день в руки Израиля. В этих И была земля в мире 80 лет. Единственный, кто здесь говорит о Всевышнем, Здесь это говорит в 20-м стихе который говорит, «Господь предал мне, нам, мавитян, в руки». Только он все это увидел. А даже сам текст здесь читает, что и Моав сдался в руки израильтян. Бог так и остался здесь невидимым режиссером все этих картины. Понятно, что за всеми этими совпадениями стоял Всевышний, Но действия происходили изнутри изнутри самого Иуда, такого, казалось бы, неказистого дядьки и слабого воина. Через него действовал Всевышний, через его хитрость действовал Всевышний. Маленький народ действует хитростью. Мне рассказывал один видный достаточно израильский офицер, когда он встречался, принимали военную делегацию американскую, он спросил американцев, были 90 е начало 90-х годов, почему а вы э, объявляете в Ираке каждую военную операцию? вот у нас были операции, прошли бы тайно, разбомбили, потому что мы не маленькая страна, не слабая армия, как у вас, вы большая, сильная армия. У Израиля будет маленькая, слабая армия, и, как написано бы так на хитрости будешь делать себе войну. В данном случае вот неявные, парадные действия Всевышнего, которые почти-почти незаметны. Только я вот и почувствовал. И даже само Писание здесь говорит. И смирился Муав под руку Израиля. И рекордное время, 80 лет была тишина на земле. Это, можно так сказать, самая лучшая из побед. История. Я делал про нее отдельный урок, который назывался «Короткий нож, толстый царь». Он отдельно есть у меня на канале. Она из интереснейших историй книги Судей. Вахара, Вая, после него был Шамгар Байнанат. После него был человек по имени Шамгар Байнанат. Про Шамгар Байнанат не написано ни из какого он колена. Никто он такой, ни откуда он взялся. И Шамгар, и Анат – это не еврейские имена, и поэтому многие говорят, что это вообще какой-то иноземец, руками которого Всевышний действовал. Мы ничего не знаем про этого Шамгара. У яхты палестинцев 6 тысяч, и побил он палестинцев 600 человек. Бамильмат бакар. Мельмат-бакар бакар – это такой инструмент. Тогда была палка с крюком на конце, который э, возвращали сбившихся с дороги э, э, скотину: там бычков, сельцов, э, овечек. Кнут не кнут. Я не знаю, как этот инструмент, как этот инструмент сегодня, сегодня называется. Вот, ну, вот таким вот, э, э, как это сказать, погонял, погоня, погоняльщиком для скота он побил 6 миллион палестинцев. Такая короткая история. Вот про некоторых судей буквально есть один стих, и мидрашей не очень много чего про это говорят. Ну, видимо, человек был из погонщиков скотов, разработал таким инструментом. И спас он тоже Израиль. Это три судьи из двенадцати, вот мы только прочитали историю. То, что из двенадцати, ну, наверное, тоже не случайно. Вот такова у нас, значит, третья глава книги судей. Бог избытывает людей, зная результаты испытания. Значит, все не испытания, а профилактика и лечение. Бог дает свободу человека и, и, скажем, конечный результат. А путь, он в руках человека. Как написано, все в руках небес. Кроме чего? Кроме страха перед небесами. Нужно ли вникать в причину испытания или усиливаться только в верности, смирясь? Конечно, лучше разобраться, лучше разобраться с причиной для чего человека испытывают? В чем его испытывают? Где Подъем это вверх или спуск вниз? Соблазн это или испытание на подъем? Для чего? Что во мне испытывается? Что во мне проверяется? Конечно, всегда нужно разбираться с причинами. И жили на Израиле от среди. Получается, Израиль с хозяев земли плавно перешел в поселенцев. И уже не народы жили среди израильтян, а израильтяне среди, среди народов. Ну да, можно так сказать, да. Элд значит ли это, что его отец был переселенец Гер, принявший ГИУР, присоединившийся к Венемину? Нет, не, не обязательно Гера. Это, в общем-то, может, может означать и как, пере- 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 переходящий, проходящий, прохожий. То есть, или тот, кто к нам пришел. То есть, э, ну, вполне достаточно значений для имени. Нет, Геру не наз... вот, не сын прозелит, а именно сын человека, которого зовут Гера. Совершенно справедливо замечает Гидон, я упоминаю о Ирихоне, а Ирихон в то время был разрушен. И в во времена Ирувама, совершенно верно, стены Ирихонской были разрушены, но поскольку это замечательный оазис, замечательное место, там постоянно-постоянно-постоянно жил народ, но не был безлюдным. Городской стены не было. А сами какие-то поселения, там, естественно, существовали. Куда же народ уйдет, если это самое удобное место в Ате? Речь-то шла о стенах и о воротах. Да? А строить что-то там в городе, так вполне возможно, что и дома какие-то уцеляли, кто там жил. И так далее. Ну, вопрос хороший, кстати. Наши действия в догадках о воле Всевышнего воздействуют на небеса. Ну, как? Мы ведем диалог со Всевышним. Иногда проявляется такое качество, как милость. Поэтому, возможно... А почему вы осуждаете действия только одной стороны? А вторая сторона это права только потому, что она меньше. Разве я осуждаю действия только одной стороны? Я вообще здесь ничьи действия не осуждаю. Я не осудил ни, ни те действия, ни другие действия. Я просто описал ситуацию. И не бывает так, что какая-то страна права только потому, что она меньше. Переслушайте, израильтяне перестали соблюдать законы Торы, перестали э, ходить перед Богом, разве я этого не сказал? Прочитал Таня и ничего не понял. Комментарии на нее помогут. Потому что вы хотите от Тани. Я читал Тани, даже как-то пытался делать уроки по Тани. Но мне, мне, например, тяжело ее читать, скучновато ее читать. Хвадники на меня, конечно, обидятся. Если, если, если вы чувствуете себя вот в Бейни, если для вас стоят задачи той духовной работы, которую Таня направляет, ну, тогда будет интересно ее читать. Если вы чувствуете, то... Ну... Найдите то, что человеку, человеку Стоит учить то, что ему То, где у него сердце горит Любовь хафец, как говорится да, То, где есть, где есть желание сердце изучать Тогда учеба будет по-настоящему хорошей Заставить себя что-то изучать можно Но понимать будет трудно Почему именно судьи, а не старейшины? Ну потому что человек ведь как бы По возрасту с возрастом Не обязательно приходит мудрость Я думаю, здесь, здесь очень важно Харизма, сила, авторитет Поэтому слово «судья», оно здесь э, подходит, наверное, гораздо больше. Вот меня тут спрашивают про примеры Ишуа с мехами и с э, одеждой. У меня есть комментарий на Евангелии, там подробно это разобрал, просто очень коротко не ответь на этот вопрос. Ну скажу так, что для каждого человека есть подходящая ему духовная работа. Для кого-то действительно пост это тело подходящее. Кто-то во время поста будет просто хотеть кушать. Вот и все. То есть, примере еще в том, что в каждое время есть духовная работа, которым это время не соответствует. Но посмотрите подробнее в комментариях. У меня на блоге есть книги с комментариями. Я эти притчи разбираю. что не занимались Вопросами экономического развития судьи занимались всем В том числе и вопросами экономического развития Но мы до этого дойдем еще По ходу ходу книги судей Ну что ж, мы на этом этом закончим Завтра с Божьей помощью На том же месте, в тот же час Продолжим и будем читать Четвертую главу книги Пока всем шалом и благословений